0: Muito bem, começando mais um Na Quadra, episódio número 103 desse podcast para falar bastante de basquete. Guilherme, queria ver se tá vendo aqui, ó, se hum, machucado aqui. Tô vendo. É, eu, bati a, é, eu bati a cabeça no varal, aquele varal de corda, aí eu cortei minha testa. Não foi o Grayson Allen, não, pode ficar tranquilo que não foi ele, não, Tá? Ah, então tá
1: bom Tudo bem, Ari? Eu, eu, eu esperava até que fosse diferente Porque nós estamos gravando esse podcast aqui na segunda-feira Dia 24 de janeiro né? E vocês vão entender o porquê Porque no dia 23 teve talvez o maior jogo da história dos playoffs da NFL eu sei que o assunto aqui na NFL é NBA e basquete Mas como o seu Ari Estava na narração né? Eu imaginei que você ficou emocionado Você saiu correndo pela casa e deu uma cabeçada
0: Cara, que jogo ontem, né? Sei que a gente tem que falar de basquete, mas esse jogo aí de ontem, ele foi uma insanidade. Foi muito bom, um dos melhores jogos aí que eu já vi. Uh, foi o melhor jogo que eu narrei na minha vida, né? Uh, muita gente pergunta, ah, qual o melhor jogo que você narrou na vida? Eu, eu ficava meio na dúvida se tinha sido um jogo de beisebol lá em 2011, que também foi uma, uma final, uma World Series que foi emocionante. E aquele jogo foi demais, em 2011 lá, os, Baseball, mas ontem foi algo absurdo, assim, pela qualidade dos dois times, né? Pelo que eles fizeram, É né? Porque às vezes você vê jogo que é emocionante, mas porque um time erra, tá nervoso, aí perde a bola, aí equilibra, mas ontem não, ontem foi o um equilíbrio do começo ao fim com todo mundo jogando no mais alto nível, Eu acho que quem gosta de esporte não pode pedir mais do que isso, né? Dois times jogando no seu máximo e fazendo um jogo emocionante e equilibrado, Eu acho que é o melhor que pode acontecer num jogo no esporte e... Pra mim foi o melhor jogo que eu já vi na minha vida de futebol americano.
1: É espetacular mesmo, né? É, é, é gostoso, né? A gente fica A gente se sente parte do negócio. Quando, quando a gente já tá assistindo, a gente já se sente parte de jogos assim. E quando a gente tem a oportunidade de trabalhar ainda, como você teve nessa, né? Você, cara, é, 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 é realmente muito marcante. Assim como foi marcante também para a equipe Minas, tenista, né? Pra você que é mineiro, então, Ari. É, o jogo de sábado teve título do Minas Tênis Clube pela Copa Super 8. Né? E também foi um jogo bastante emocionante, com um final muito apertado, hein, Henrique?
0: Verdade, né? O Minas que já tinha tido um trabalho difícil para ganhar do Flamengo, né? Poderoso, o Flamengo que venceu absolutamente tudo no ano passado. E ganhar dentro do Maracanãzinho, que nunca é uma tarefa fácil, né? De ganhar do time do Gustavinho dentro de casa. E o Minas foi lá, no Rio, conseguiu vencer. Jogou contra o São Paulo, tinha tido uma semifinal muito mais tranquila, né? Porque o time de Caxias estava completamente desfalcado com o Covid. É, e deu até um pouco de, de pena aí do pessoal do Caxias, né? Porque eles estavam cansados, viagem muito tempo, muito tempo fora de casa, muito tempo sem ver a família. É, eles tiveram um jogo desgastante contra a Franca nas quartas de final. Franca não é perto de São Paulo, né? Então, você tem esse deslocamento para jogar dois dias depois. Perderam muita gente com o Covid. A galera tava cansada. Fizeram um excelente primeiro quarto, mas depois acabou a perna. Aí o São Paulo, que jogou em casa, jogou completo. É um grande time, deitou. Foi um jogo muito tranquilo pro São Paulo. E aí, afinal, foi emocionante, realmente. Eu, vi, eu, eu não consegui ver o jogo inteiro no final, porque a gente ia colar a transmissão da NFL junto com o... Final do basquete, então não deu pra ver o finalzinho, eu fiquei só acompanhando o áudio do Romulo Mendonça que tava na minha orelha. A gente já dava com a imagem do jogo, mas depois eu ver, foi uma loucura.
1: É, e vocês até caiu o abre o jogo, vocês tinham abre o jogo, não tinha de NFL? Ah, entrou
0: atrasado a transmissão da NFL, a galera xingou nós pra caramba. tamo em casa.
1: Tá tudo certo, tudo certo. Agora, ali, é, eu gostaria de falar, né, óbvio que eu não vou falar na final bastante aqui, mas você falou aí da, da, dessa vitória do de São Paulo na semi, mas a vitória do Minas na semifinal lá no Rio, como você já passou um pouquinho, é, eu acho que a gente tem que destacar muito o, o trabalho aqui do Léo Costa. Né, é, eu acho que ele conseguiu fazer com que a equipe trabalhasse defensivamente, de uma maneira como poucas vezes eu vi no Brasil. Né? O, Gustavo, o Gustavo De Conte também trabalha muito bem defensivamente o seu time, mas eu acho que estrategicamente o que o Minas fez lá no Maracanãzinho, lá no Rio de Janeiro, é, foi realmente uma aula de defesa, né? em como você pressionar o seu adversário. É, porque o time do Flamengo é um time que tem qualidade de jogadores, tem profundidade de elenco e tem uma rotatividade muito grande. Né? Então não consegue manter uma intensidade alta. Com isso eles conseguem correr muito bem a quadra e ser agressivo nos rebotes ofensivos para terem mais posses que os outros times, os adversários. Uh, sabendo disso, qual foi a estratégia do Léo e, e eu estando no jogo até coloquei lá numa das chaves do jogo, né? É pressionar a bola e ter cuidado com os rebotes, né? E foi o que o Minas fez muito bem. Você tirou o Flamengo né, do lugar, fez com que eles não tivessem, não, não pudessem jogar de cabeça erguida, né? Rotação defensiva muito bem feita, contestando os arremessos de três pontos, que é uma das principais armas do Flamengo. E aí, para fechar com chave de ouro a defesa, é a garantia dos rebotes. Né? Não permitindo que o Flamengo fosse agressivo nos rebotes ofensivos. Né? Com isso, aí depois, no primeiro tempo, o Minas não funcionou muito bem né, ofensivamente. Porém, a defesa segurou o jogo, uh, segurou o Minas no jogo, nesse primeiro tempo. Depois quando eles começaram a, a, as bolas a caírem com Guido Deodato, com Alexei o Shaquille Johnson teve um, um, um momento ali no final do terceiro quarto também, né? E é, o Gui Santos sendo um jogador fundamental ali com duas bolas no final do jogo importantes, né? Fez com que a equipe do Nunes conseguisse abrir a vantagem e aí sai com uma vitória realmente é, maiúscula, né? Ou seja, um jogo de eliminatória contra o time do Flamengo, Flamengo como você bem falou, conquistou tudo no ano passado, é, e, então assim, é, é uma vitória que, que, que deu uma moral muito grande pro time, o time tinha perdido por 30 pontos no, no primeiro jogo contra o Flamengo na, 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 no turno, né? e isso abala qualquer um, né? então você vem para um jogo totalmente diferente, e o Minas ainda não tinha ganhado os seus adversários diretos, né? Tinha perdido para o São Paulo também na fase de classificação, tinha perdido para a Franca, né? E tava um pouquinho com aquela, ah, com aquela imagem, né? Ah, um time bom, porém contra os grandes não está conseguindo ganhar, né? E, e aí com essa vitória, tanto do Flamengo que já deu essa moral, como do São Paulo do título, aí você muda todo esse jogo, né? Você tira aquela pressão que o Minas estava tava, tendo até o final do jogo que o São Paulo teve esse um pouquinho disso também. Mas agora o Minas é, muda o time de patamar já para essa temporada.
0: É, e até um... a respeito do que aconteceu na semifinal no ano passado, né? Que o Minas jogou contra o São Paulo e tomou uma varrida na final do NBB. É, Sim. Tomou um 3x0. Em circunstâncias diferentes, né? Foi a bolha do Maracanãzinho. O time não conseguiu jogar em casa, né? O Minas é, é, sempre foi historicamente muito forte jogando no ginásio, na arena do Minas, né? Todos os esportes, qualquer um deles, vôlei, futebol, sal, né, basquete, qualquer coisa. O time parece que é, em casa é um time muito mais forte do que fora. e aí, ano passado não teve visto uma varrida até meio, meio, não sei se é surpreendente, mas uma varrida é, desmoralizadora do São Paulo. É, teve um jogo ali que foi equilibrado daqueles três, só um, o resto foi, foi surra do São Paulo. E aí, você volta e ganha a Copa Super 8 do time que te eliminou no ano passado. Tá bom que não é o mesmo time, né? Já não tem mais o Lucas Mariano nem o Jorginho, mas é um time que se reforçou também bastante com o com, com Marquinhos, com o Elinho. É um pô. grande time ainda do São Paulo. Caboclo jogando demais. O, os dois, o Cordeiro Bennett e o... E o, e o, e o Tyrone, muito bons. É, pô, os caras são muito bons. O time tipo São Paulo é muito bom. É, o Chamel, pô. O Chamel aí com o maior pontuador da história do NBB então, uma vitória que dá muita moral, eu acho também pro Minas, da continuação do próprio NBB, né, porque ó, óbvio que o time vai se classificar e deve se classificar entre os quatro, e aí nessa, nessa semifinal agora sem esse esquema de bolha acho que Minas volta a figurar como um bom favorito para vencer o NBB nessa temporada tá Sim, muito é. aberto é que Franca é um time muito forte, né Franca tá invicto Perdeu na Copa Super 8 porque também jogou sem todo mundo, mas agora que todo mundo volta também e ganhar lá em Franca no, no, no Pedro Cã é difícil demais. Vai ser um, um final de NBB espetacular, vai ser espetacular esse final
1: de NBB em segundo turno. Bastante equilibrado, né, Porque a gente vê aí é, praticamente quatro equipes é, claramente que vão brigar por esse título. É, nós temos Flamengo, Minas, Franca e São Paulo E você tem na cola aí Jabalú Também que a gente não pode descartar né? Você tem os experiências Alex e Red Shine Então vai ser muito uh, equilibrado Então é claro que esses jogos, essa diferença Quem puder jogar em casa, quem puder decidir em casa Pode fazer uma diferença sim né? é, A gente tem que lembrar, Minas, Flamengo e São Paulo Além do NBB ainda estão jogando a Champions League né? Então é um fator de desgaste um pouco maior Porém, é um objetivo importante que essas equipes têm durante a temporada. O Flamengo, além do mais, além da Champions League, ela tem a Intercontinental com uma jogada no Egito, agora no início de, de fevereiro. Né? Então, são muitos compromissos nesse meio termo aí, tem janela de seleção. Ou seja, as equipes têm que estar muito bem planejadas, fisicamente principalmente, para esse ritmo que eles vão enfrentar desse segundo turno e fase final de temporada. É, agora no, Nessa semana aqui já, já começa A segunda fase Na verdade é a segunda fase dos grupos Ainda né, da, da Basketball Champions League uh, Então as equipes brasileiras Que são invictas uh, Continuam aí buscando A vaga na, na, no Final 8 né? Lembrando que são quatro grupos de três Os dois melhores que cada grupo passam E aí tem uma fase final de um local a ser definido uh, Então Tem bastante desgaste As equipes têm que se preparar Uh, fisicamente para chegar bem no final da temporada. E o Minas sim uh, muda o patamar dele uh, com essa vitória do Super 8. Uh, lembrando aqui que o, o MVP foi o videodata, a gente estava falando fora do ar aqui dele, realmente médias espetaculares: 21 pontos, 6,6 rebotes, 3,3 assistências, né? e, e, e sendo realmente decisivo para que o Minas conquistasse esse título aí, que desde 2007 o Minas não conquistava um título é... que não fosse o mineiro, vamos colocar assim, né? O título mineiro que muitas vezes tem, tem dois, três times só, né? Mas ou, ou a nível nacional ou, ou a nível, às nível nacional. às vezes nem isso, Ou às vezes <risos> nem isso. Ou às vezes nem tem campeonato. Né? Mas uh, é, é um título muito importante pro projeto do Minas. Uh, o Minas acho que junto com o Pinheiro são os dois clubes que mais investem em esportes olímpicos de todo o Brasil, se eu quiser algum aí, alguém, pessoal me desculpe mas eu me lembro, e assim são os dois os dois clubes de grande investimento em esportes olímpicos, uh, e o Minas assim como o Pinheiros, há muitos anos investe em basquete, em vôlei em natação, judô né é muito, é, é muito mais que isso, tá gente, mas assim é, eu me lembro dos que mais me chamou atenção aqui
0: Bom, então parabéns o Minas o Gui dado 25 pontos na final mesmo no número de pontos do Marquinhos, né Uh, no, no São Paulo Marquinhos que teve a chance de dar o título pro São Paulo com o cronômetro zerado, mas a bola não caiu, então o Minas ficou com a vitória foi 78 a 77 Bom Gui, vamos voltar lá pra, pra cima um pouquinho lá, umas 8 horas de viagem de Belo Horizonte, pegando um aviãozinho ali. Né? pousando lá em Miami, porque o Miami Heat é assumiu a primeira colocação do Leste. E Miami, a gente já falou isso várias vezes, né? Mas Miami é o, é o time, talvez o time mais completo do, da Conferência Leste. É, com todas as peças, com todas as posições que tem, com todo mundo saudável, né? Lembrando que esse time aí já perdeu muitos jogos, né? O Adebay perdeu 25 jogos, o Tyler Hero perdeu é, 9, o, o Lowry perdeu 7, o Butler perdeu 18... E mesmo assim o time se manteve. É, então você tem uma base jovem aí, Duncan Robson, Tyler Hero e os caras mais experientes ali, né? O, o Adebay nessa base jovem também. E aí você tem os caras mais experientes ali, o Kyle Lowry com 35 anos, o Jimmy Butler com 32, mas ainda jogando num nível muito alto. É, e isso vai... eu não sei, desde o começo da temporada eu tô apostando o Miami Heat na final do Leste. E aí contra quem for, eu acho que eles têm chance de, de ir pra final da NBA esse ano. É um time muito bom em todos os aspectos.
1: Ali, quando a gente pega o time do Miami, né, e dá uma olhada na Conferência Leste, quais os times que ele pode se enfrentar, né, e, e eu não vejo que eles tenham dificuldade com nenhum time em questão de matchup, né, em questão de defensiva, principalmente, né, se você pegar. Uh, o Milwaukee Bucks, você tem o Adebayo que pode uh, fazer o um matchup ali com, com o Yannis, né? Você tem o Jimmy Butler que marca o Middleton, uh, o Lowry que marca o Drew Holiday, né? A gente tem que sempre pensar na questão defensiva primeiro, né? Uh, você pega contra o Brooklyn Nets, mesma coisa, né? Você tem esses três defensores que são realmente muito bons, defensores que podem defender as três estrelas do outro time. Uh, talvez um pouquinho de problema contra o Embiid. Né? Mas eu não vejo a equipe do Filadélfia, pelo menos até agora, tão completa ofensivamente como os outros equipes para talvez ser capaz de bater esse Miami Heat. Né? Então é um time, sim, talvez o mais complexo. Né? Na noite desse domingo, ganharam do Lakers com uma certa facilidade. O Lakers ainda teve uma recuperação no final do jogo, mas uh, foi até o terceiro quartal a 20 pontos de diferença para Miami. Né? Jogando ainda sem o Kyle Lowry, sem o Tyler Hill. Uh, o Oladipo, a gente não tem notícia Então vamos contar ele fora da temporada né? Mas lembra que tem o um Oladipo Nesse time ainda que pode ser mais Uma, uma peça interessante e, e, e o time é muito bem treinado Ofensivamente ele não fica na dependência De um ou outro jogador né? A gente vê vários times vê Alguns times assim na NBA Hoje são os times que estão brigando lá em cima O Phoenix Suns é um, é um desses times O próprio Golden State Warriors, apesar do Curry Você vê que ele, o Curry não está numa grande fase E o time continua ganhando né? E, e o Tadjias, outro time também que não depende de uma, de uma única extrema no ataque. E o Miami está nessa classe de times. Né? Então é, é, vai ser muito difícil ganhar uh, da equipe da Flórida. Os próximos jogos: são mais três jogos em casa contra New York Knicks, Los Angeles Clippers e Toronto. Depois sai uma sequência de fora, mas uma sequência que eles podem... Jogos factíveis, vamos dizer assim, né? Que é Boston, Toronto, San Antonio, Charlotte, Washington e New Orleans. Ou seja, para o Miami engatar tá uma sequência de vitórias, importante aqui abrir mais diferença tá um pulinho. É
0: engraçado, né? Porque eu cresci ouvindo que o College era a liga dos técnicos e a NBA a liga dos jogadores. E não sei se você tem a impressão que isso tem mudado um pouco, né? A gente viu aquela aquele tempo ali do Big Three, da dinastia do LeBron James lá em Cleveland e tudo mais. E eu não tô dizendo aqui que as grandes estrelas, elas não ganham mais. Não é isso que eu tô falando. estou tô dizendo que elas não não fazem tanta diferença como elas faziam, provavelmente, num, num passado recente. Né? E os times estão cada vez mais organizados. né Parece que deu uma grande... Uma grande nivelada, todo mundo muito bom, todo mundo jogando muito bem. Então você tem times que não tem é, super estrelas, é, super estrelas assim que você vai colocar no Hall da Fama instantaneamente, tipo o Chicago Bulls, né, porque você não vai colocar o Zach Lavin no Hall da Fama agora e the Demar Rosen também não. Mas eles estão jogando muito bem. Né, então agora tá o pessoal lá meio que problema de vão enfrentar os problemas de, de contusão lá também né mas assim é, e, e não dá para cravar por exemplo porque assim a gente veio dessa cultura de que o Brooklyn Nets com o Big tree era imbatível né parecia que ninguém ia ganhar não precisava ter temporada é. né porque se você juntar Kyrie Irving, James Harden e Kevin Durant no mesmo time não tem para ninguém né? e não é assim não, não vai ser assim, mesmo se os três tiverem em quadro, óbvio que é um time muito forte óbvio que eles vão ser favoritos, óbvio que esses caras fazem a diferença, mas num passado recente, eles fariam muito mais, sim. aí sim aí sim você poderia contar, mas hoje você tem times tão organizados é, defensivamente como, você, como, como vocês gostam muito de, de analisar também, de vocês que entendem muito mais de basquete é, e o Milwaukee Bucks, campeão da NBA, é prova disso eles têm uma super estrela Eles têm um cara fora, fora de série Que é o Antetokounm é, Mas não tem um big three ali né? Não tem três All-Stars time, Não tem quatro All-Stars Você tem caras que jogaram Fantasticamente na final O que o uh. Drew Holiday e o P.J. Tucker Fizeram no, nos últimos jogos Foi incrível né? Mas antes da temporada você não falou assim ó, O P.J. Tucker ele vai fazer a diferença O Drew Holiday vai fazer a diferença Marcando o Chris Paul e o Devin Booker você não consegue cravar isso, entende que
1: eu tô da onde eu, eu tô querendo chegar? Não, e, e eu concordo plenamente com você, E, e, e eu acho que é, que é a tendência, cara. Porque, assim, uh, os jogadores são cada vez maiores, estão cada vez mais rápidos. Uh, então, assim, fisicamente, você vai colocando os caras mais ou menos no mesmo nível, né? Porque você tem a ciência do lado que ajuda você a melhorar os caras. Uh, tecnicamente, beleza, você também vai melhorando, pessoal. Onde começa a ficar a diferença? Exatamente na parte tática. Então, você, quando você pega um LeBron James, né, que é um, é, é um armador num corpo de um pivô, né, ou seja, é, é realmente fora do comum. Ou o próprio Lianis, que é fora do comum fisicamente e tecnicamente também consegue é, se aproveitar disso. Né? Você dificilmente vai ter um jogador fisicamente parecido com eles para pará-lo, num contra um. Então, como. Você faz o que? Você desiste? É falar não, aqui não dá, é põe essa colinha do cara e vai embora? Não, você tenta achar taticamente uma situação para que você consiga bater o cara. Né? E é exatamente essa melhora que eu vejo nos técnicos. né? É, não que eles fossem ruins, mas eles estão tendo mais autonomia, mais poder para ter é, essa força de poder ajustar taticamente suas equipes para poder ganhar de jogadores que tecnicamente às vezes, às vezes não, que estão acima do que, daquilo que você tem para trabalhar. Então é, é, é o trabalho em equipe sim, fazendo os juros auditados. Né? Ninguém ganha nada sozinho, você tem que trabalhar em equipe. E você tendo um trabalho em equipe, o trabalho duro muitas vezes vai superar é, o talento. Né? E, e na verdade eu prefiro muito mais trabalho duro do que talento. Né? Você tem um, um grupo que trabalha muito duro e tal. Uh, pegar uma, um, um jogador que seja muito talentoso, mas que talvez não pense tanto em grupo, não sei se eu gostaria tanto num time meu. Né? Uh, e é, isso, é exatamente isso que você está falando. Então a gente está vendo aí. Eric Spolstra, Nick Nurse. Nick Nurse eu adoro, porque ele, se a gente pegar o time do Toronto hoje, cara, no começo da temporada ninguém colocava eles aí no play-in, talvez. E é um time que está brigando para ir para o play direto. Né? Você tem o Steve Care, o Queen Snyder, Monte Williams, é todos os técnicos que vem fazendo grandíssimos trabalhos, o próprio Budenhauser, né? eu acho que ele é um bom técnico, porém nos playoffs ele, ele deixa um pouquinho a desejar, né? mas também o time, é um cara que faz o time jogar muito bem coletivamente, é, e isso vai só crescer daqui para frente da né, NBA.
0: É, não adianta mais você achar que você vai ter três caras ou um cara tipo o LeBron, olha o Lakers. Uhum. Né? Olha o Laker, montamos um elenco de superestrela e vamos ganhar de todo mundo. Não vão ganhar de todo mundo. É, a gente vê como é que o Leste está equilibrado. É, tá bom que o Kyrie Irving não está jogando. né? É, uhum. Ficou fora um tempão e não pode jogar dentro de casa. E o Kevin Durant agora está machucado. Mas enfim, é, não ganha, cara. Não ganha mais sozinho. Não, ganha. não tem, antigamente até ganha. Antigamente até ganhava, né? Porque se a gente vê... Quando o LeBron juntou lá com o Chris Bosh e o Dwayne Wade, cara, era imbatível gente ah. Não tinha pra ninguém.
1: E ainda aí assim, você vai perderam falar dois que... anos,
0: é, né? Perderam dois anos. É, ainda perderam dois anos, é verdade. Mas, você olha, mas um domínio no leste ali era absurdo, né? Ah. Mesmo ele em Cleveland, lá, quando ele tava em Cleveland, o domínio dele, ele era tão bom, tão melhor que os outros. Sim. Mas aí, você olha pro lado e fala assim, cara, não é possível que não tinha nenhum time bom? Né? Não tinha ninguém bom? era tão fácil assim, mas, sei lá, ficou muito mais legal. Eu, eu gosto muito mais assim. É lógico que a gente quer ver super estrelas e grandes jogadas e grandes jogadores e caras decisivos, mas um jogo equilibrado de vez em quando e uma série de playoff mar maravilhosa para mim vale mais do que do
1: que do que isso. Mas mas Ari, é só super uma estrelas coisa, fazendo a, a, diferença. As situações elas não são exclusivas, né? Ou seja, uma não exclui a outra. É você jogar de forma de, é, coletiva não vai excluir que o, que o talento do jogador apareça muito pelo contrário você vai criar mais espaço para ele ter a capacidade de aí sim colocar o talento em prol da equipe né? e não simplesmente fazer ah, é, vamos fazer uma jogada que a gente vai fazer um isolation pro Kevin Durant Pô, isso aí qualquer técnico faz né beleza você dá a bola para Kevin Duran e aí né, fica praticamente fácil esse técnico assim entre aspas né? é... Mas o legal é quando você cria uma situação que você faz que a defesa mo se mova de um lado para o outro. E aí, quando a bola volta para esse lado, você pega a defesa do contra e aí, no contrapé e aí o talento do jogador aparece. Porque a ajuda chegou mais rápido do que ele esperava e ele sai ou, ou acha um companheiro. Então, eu acho que isso é, que é legal. As coisas não, não, não se excluem.
0: Você
1: sabe que estava
0: vendo outro dia alguns jogos dos Warriors aí, prestando atenção no negócio que você me falou outro dia, que é, eu estava comentando, né? Sobre a, a volta do Clay Thompson e, e como as contusões, óbvio, que elas prejudicam e tudo mais, mas no estilo de jogo dele, né? Do catch and shoot, do um jogador, que não precisa tanto do um atletismo, de uma explosão física muito grande. E aí você me chamou a atenção por um detalhe muito importante que eu comecei a notar depois, que é a movimentação dele pré-arremetos. É. né Que é isso que pode fazer a diferença. E aí também é o trabalho... Da equipe, né? Da movimentação do jogador, da movimentação dos jogadores, da rotação sem bola para se colocar numa posição que seja um arremesso favorável para ele, né? Então, Exato. comecei a prestar um pouco mais de atenção nisso. E assim, é, é muito. Parece. Parece parece que é sem querer, né? Mas não é, né? É totalmente combinado e treinado isso aí. É muito legal de, de ver. Muito legal mesmo.
1: É, tem uma situação que a gente é, que é legal de dar exemplo quanto a isso, Fallary, é quando um, um jogador vai sair de um bloqueio indireto, é que ele não taca a bola, bloqueio indireto quando ele sai para arremessar. O Clayton faz muito isso. Né? E, e muitas vezes o jogador sai marcado e o pessoal chega pro pigou e fala, pô, você não bloqueou, tem que bloquear. Né? Acho que é só o trabalho do homem grande ou, ou do bloqueador, né? Porque hoje tem bloqueios de homem pequeno também. O que não é verdade, né? Porque hoje, hoje não, desde sempre, você tem um trabalho também do cara que vai sair do bloqueio e você colocar o seu marcador numa posição que fique boa para o seu, seu bloqueador fazer o bloqueio. Né? Então, se você simplesmente sair correndo numa linha reta para sair do bloqueio, o seu marcador ele vai te seguir, que a gente fala, ele vai seguir você no ombro externo, né? Que aí não tem como o, o, o bloqueador te pegar e você vai sair marcando o cara. Então, esse cara tem que fazer um trabalho seja de finta, seja de, de, de posicionamento de corpo, pra jogar o marcador dele pra cima do bloqueio. Aí, então, é um trabalho dos, das duas partes, do cara que vai sair do bloqueio e de quem bloqueia. E aí, esse é o trabalho. E não só a mas toda a equipe do Golden State faz muito bem.
0: Pô, que demais isso aí, né? Parece uma ciência, né? Do, do, do negócio. Bom, é... A gente tava falando do Miami, nem falamos muito do Miami, né? Fomos pra outros assuntos aqui, mas acho que ficou... Bem interessante a análise, mas o Miami Heat, agora voltando todo mundo, você acha que eles estão aí entre, é, é favorito, é brigando com o Brooklyn, é aonde é que eles estão nesse leste aí, ou é o melhor, ou, ou, um dos três primeiros? Ali, eu acho saber? que do,
1: do jeito que, que a coisa tá, eles começam a, a ter um, um certo favoritismo sim, né? principalmente na, na temporada regular aqui que a gente está vendo? O, o Brooklyn Nets com o Kevin Durant mais fora aí por mais, pelo menos mais um mês né? e o Kyrie Irving que não joga jogos joga desde casa. Você tem o Chicago Bulls, né? que até a gente vai falar um pouquinho né? das, das lesões aqui, mas tem praticamente três jogadores agora, quatro jogadores fora, né? que é o Lonzo Ball, o Lavin, o Caruso e o Patrick Williams. Ah, então, os adversários diretos dele pela briga pela primeira posição, Estão sofrendo com lesões, o único que não está sofrendo tanto aqui agora, nesse momento, é o Milwaukee Bucks, né? Uh, então, o Miami, mesmo eles também sofrendo com alguns espalcos, eles, eles têm um time é, homogêneo, né? Então, pessoal, outro dia eu vi uma postagem falando, nossa, como o Miami consegue achar esses caras, né? O Max Struz da vida, uh, o, o... como é que é o nome lá? De novo, esqueci o nome do Turco lá. Tem alguma ah, coisa é, é. com o Seven? É, tem. Ele joga, ele joga com a 77. Aí ah, eu lembro do Seven, né? Tem um Seven no nome dele lá. Mas é um pivô também é. que joga muito bem. O Gabe Vincent, uh, outro jogador também que fica. São jogadores que estavam fora do radar. Yield Seven. Omar e né então são jogadores que é, são muito bem trabalhados por, pela equipe, pela comissão técnica, né? eles ficam pescando jogadores interessantes de, de times de league, é, do time da league deles lá, e aí eles trabalham muito bem, né? então qual que, é, qual que é o principal é, ponto que eles olham. Esse cara é um bom defensor? É. Ele tem um bom três ponto? Tem. Então, ele vai encaixar nesse time. E é exatamente o que acontece. E aí, eles dão confiança também. O Max Struz está fazendo uma temporada espetacular. Ninguém nem sabia quem era esse cara. Quem imaginou que o Max Struz ia ser um jogador importante na rotação do Miami, lá no início, depois que contrataram o Kyle Lowry, por exemplo. que né? renovaram o Varo Duncan Robinson. Então, assim, Gabe Vincent também, outro jogador que tem entrado muito bem. O P.J. Tucker arremessando com o melhor percentual de três pontos da carreira. Eu estou puxando aqui, mas 45, quase 46% de três pontos do P.J. Tucker. Né? Então, é um time que trabalha muito bem, deixa os seus jogadores, faz com que cada jogador da sua equipe tem, se sinta com um papel importante dentro da equipe e aí, aí depois é difícil parar um time desse.
0: E do o Chicago Bulls, né, você citou as, as lesões... É, a gente viu times importantes tendo sequências de vitórias e conseguindo se manter na ponta com a perda de, de jogadores importantes para o time e é o que Chicago vai ter que fazer né é, não sei se você quer falar primeiro da punição aí do Grayson Allen né no Caruso que vai ficar com o pulso quebrado aí o que quatro seis semanas fora também com com essa contusão né o Grayson Allen foi suspenso um jogo só e por conta dessa falta mas, de qualquer forma, tem algumas contusões de Chicago que eles vão ter que dar um jeito de se manter no topo. Ainda bem que eles têm também uma gordurinha
1: para queimar, né? Tem, né, Aria? Bom, só para falar rapidamente aqui da, da, da suspensão do Grayson Allen. É, claramente, uma suspensão que a NBA falou: ok, vamos dar uma suspensão aqui só para não passar batido é, essa falta. Foi uma falta séria, grave. É, não acredito que ele tenha intenção, tenha intenção de machucar o Caruso, porém a intenção de fazer uma falta dura sim. Né? É... Agora, um jogo, você, se você confrontar um jogo de suspensão contra quatro a seis semanas que o jogador que machucou vai ficar fora, né? Não, não acredito muito também nessa questão de que o jogador não ficar fora o tempo que o jogador o, o outro se machucou. Mas uma suspensão um pouco mais dura Para inibir esse tipo de jogada Eu acho que a NBA deveria pensar assim é, Uma falta muito dura feia Até o técnico Billy Donovan Falou na entrevista coletiva depois pode, Poderia ter sido uma, um, um tipo de falta que pode acabar Com a carreira de um jogador e é verdade É verdade Se ele cai de uma maneira maior Pode ter uma Uma, 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 uma fratura Muito pior ali e aí sim Acabar com a, com a carreira do Caruso é, ainda bem que não foi isso, e com um quatro semanas é. ele volta.
0: Mas é perigoso demais, né, porque assim, ele bateu a mão no chão. É. É. E, e, e se ele não bate a mão no chão? Era a cabeça. É, isso é, é exato. E aí, o que, que acontece, né? Então, assim, é, eu, eu vi o lance, da primeira vez que eu vi o lance, eu achei um lance casual. Aí você vai ver no replay... Parece que ele chegou atrasado. Aí você vê de novo, você vê que ele faz dois movimentos para jogar o Caruso no chão. E aí você vê de novo você fala assim: es esse cara foi muito bom. É, é, pode... E aí um jogo só, é, para mim, é muito pouco. Muito pouco. Porque um jogo só, o cara vai fazer isso. Ah, eu vou, vou quase. Eu posso, posso acabar com a carreira do cara? Um lance desse pode acabar com a carreira de um jogador. E aí, Exato. de repente, você toma um jogo sócio. Que mensagem que você passa? Você não pode continuar fazendo aí, Exatamente. que é um jogo de sócio. Que vocês vão Exatamente. Essa é a mensagem que a NBA passa. Então, dá seis semanas de suspensão pro cara, que Eu quero ver se ele vai sair pulando, atrasado, no corpo do cara, sem disputar a bola, com o jogador no ar. Eu acho um absurdo o negócio desse.
1: É, foi, foi realmente feio. Até o Milwaukee Bucks lançou... Um, um comunicado que, Dizendo que não concordava Com a suspensão é, O Milwaukee poderia ter ficado quieto Aceita, fica quieto aí que o, Ficou o, foi o,
0: de bom tamanho
1: Ficou excelente o tamanho foi Um jogo, sexta-feira ele já joga de novo né? Então tá, tá ótimo aí E, e agora, Ari, falando do Chicago, Vai ter que lidar Porque o Lonzo Ball também tem um probleminha No merisco, também vai passar por uma cirurgia Deve ficar também aí 6, 4 a 6 semanas fora também. O Zac Lavini não precisa de cirurgia, mas ainda está fora, também um probleminha no joelho. E agora é. Demar, de Rosenball. Né? Põe a bola nele, nele no. e no Vucevic, são os dois jogadores que têm mais qualidade ali. E vai ter que se segurar nessas próximas semanas com esses jogadores. É... O que você falou? Porque criou uma gordura muito grande aí o time de Chicago né, enquanto estava completo ou quase completo uh, e agora vai ter que jogar algumas semanas bastante desfalcado e vai ter que conquistar vitórias né, então vai ter ainda a pausa do, do All-Star Game aí que é uma boa né você praticamente fica uma semana sem ter jogos aí no caso do Chicago são oito dias uh, e isso obviamente sem se oito dias sem jogar você tem mais oito dias recuperação para assuntos jogadores e, e diminui o prejuízo, vamos dizer assim. Mas não tem outro jeito, vai ter que se virar com o que tem.
0: Já explodiu muito tempo, Guilherme?
1: Faz tempo, tá bom.
0: Ah. <risos> é, vamos, pra gente falar do Phoenix Suns rapidinho, então, é, pra não estender demais e encher o saco de todo mundo. Mas Phoenix tá demais também, tá. Ah.
1: tá demais, é, é, é o time. Nove que... derrotas? Nove derrotas, a gente tá falando pouco deles aqui, mas é o time que lidera a NBA com um certa tranquilidade, né? Eles têm três jogos de vantagem uh, em relação ao segundo colocado, que é o Golden State. É, e, e é um time assim, eu tava dando uma olhadinha nas estatísticas deles aqui, a gente falou né, de como o time joga, que não depende de um jogador só, de forma coletiva, o trabalho do técnico, tudo isso, né, Ari? E eu estou contando aqui, né, são 2, 4, 6, 8, 9 jogadores, contando com o Bismarck de que chegou há pouco tempo, uh, com médias de 10 pontos ou mais aqui. 9 jogadores. Uh, é claro que o Biombo entra nessa aí por causa de lesão do, do Dan Drayton né? Então, o que seria de um é do outro, mas não importa, né? Você tem o Jay Crowder que também tá que é um jogador que tem um papel importante nesse time com 9.3 pontos médio então seria o décimo jogador aí é, Então olha a dificuldade Que é você marcar esse time né? Você faz a sua estratégia O que eu tenho que fazer? Que, ah, vou marcar o um kick and roll Beleza, Você marca muito bem Você programa a sua, a, a, a sua rotação defensiva Eles vão punir sempre a sua ajuda é, Ah não, não vamos mais ajudar Porque eu tô tomando bola de três Você vai tomar o de à distância Do Chris Paul e do Devin Booker então, é difícil você marcar um time assim, né? e aí você vai lá atrás, os caras têm uma, uma intensidade muito grande de defensiva. É, é um time que a gente tem que, na verdade, nó, é um puxão de orelha para nós mesmos aqui, né? Porque A gente tem que falar um pouquinho mais deles, porque realmente é, é um espetáculo que vem fazendo o um, um time de
0: O Chris Paul ainda em é alto nível, né? Lidera a Liga em assistências, teve um jogo ontem de 15 assistências, 99 jogo dele com pelo menos 15 assistências. 99 jogos. Quinta melhor marca da história da NBA passou a, Zia, a Isaiah Thomas, lendário, jogador do Detroit Pistons, que tinha 98. O Chris Paul tá, tá demais, né? O Phoenix Suns. Uh, vamos ver os playoffs, como é que vão. Porque o playoff no Leste, cara, se jogar contra times como o Utah Jazz completo, Denver Nuggets completo. O próprio Lakers né é. cara Clippers é, é muito difícil é complicado esse 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 oeste eu falei acho que eu falei leste é o oeste da tá NBA mas e o Golden State né afinal Golden State Phoenix seria algo maravilhoso nesse momento né
1: sensacional sensacional vai ter
0: muita coisa para acontecer ainda também nesse nesse lado aí vamos ver se o Lakers recupera tá fé a coisa
1: ah é, o Lakers depois a gente faz um outro episódio pra falar do Lakers aí, tá, tá com rumor de troca entre Westbrook e John Wall, mas, sinceramente, não sei se é isso que resolve o problema ali, não. É, por mais que eu tenha as minhas críticas ferrenhas ao, ao Westbrook, é, isso pra mim chega muito mais a bola expiatória qualquer que a coisa. É, então... O
0: Westbrook, se ele voltar pro leste, se ele voltar pra Washington, ele vira o Eastbrook? Nossa, se ele foi jogar no Toronto, ele vira o Northbrook.
1: E se ele vier jogar no Brasilzão? Southbrook. o Southbrook. Ah! Acho que podemos acabar com essa piadoca a aqui, não, Ari? Melhor, né? Melhor, melhor.
0: Valeu, Gui. Até semana que vem.
1: Um abraço, Ari. Até semana que vem. Tchau, tchau.